0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und es ist schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir bedanken uns bei Alimera für die Unterstützung in diesem Monat mit dem Thema UVITIS. Unseren Experten, Professor Heinz, darf ich an dieser Stelle herzlich begrüßen. Hallo, Professor Heinz. Hallo, Frau Licht. Diesen Themenmonat haben wir ganz logisch aufgegliedert nach den Bereichen Klassifikation, Diagnostik und zum Schluss sprechen wir über die Therapie. Und deswegen starten wir heute mit der SUN-Studie und zwar mit der ersten, die 2005 bei Elsevier erschienen ist. Herr Professor Heinz, ich hatte ja schon verraten, dass wir mit der Klassifikation starten, deswegen als Eingangsfrage vielleicht, warum sollte man überhaupt klassifizieren?
1: Das ist, glaube ich, das A und O, wenn man sich mit den entzündlichen Augenerkrankungen oder gerade mit einer eben beschäftigt, dass man auch immer über das Gleiche redet. Das Ganze ist, man fragt sich hey, warum eine Studie von, von 2005? Das ist ja, ja irgendwie schon verdammt lange her. Aber ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Das ist die Studie, die ist mittlerweile über 3000 Mal zitiert worden, weil man eben auch merkt, dass sich alles darauf bezieht. Okay. Vor dieser Arbeit, die eben, wie gesagt, 2004 hat man sich getroffen gab es unterschiedliche Systeme und sie konnten eigentlich gar nichts miteinander vergleichen. Und das führt natürlich dazu, dass man daraus auch keine Empfehlungen entwickeln kann, wie behandlich Patienten. Und das war natürlich einfach auch schwierig für, für Studien, wenn es um neue Medikamente geht. Mm -hmm. Und deshalb ist eben so eine Klassifikation, die auch mittlerweile weltweit der Standard ist, Eben das A und O, dass man immer über das Gleiche redet und ich glaube, das besprechen wir jetzt noch im Detail, worum es da geht.
0: Ja, genau, also es ist natürlich jetzt vorweg schon verraten worden, die Studie ist eingeschlagen und hat Erfolg gehabt. Da gehen wir gleich noch mal drauf ein, aber erklären Sie doch bitte mal, was genau hat wer da denn da gemacht?
1: Genau. Also was, was hat man gemacht? Das ist natürlich immer so ein bisschen hm, heutzutage anrügig, in Anführungszeichen. Man hat ähm, im Prinzip 50 Menschen gesucht und gefunden oder bis zu 50. Das war eben darauf begrenzt aus der ganzen Welt, wie mhm. dieses Experten. Und die haben sich dann wirklich auch vor Ort, das machte man damals noch so, getroffen und äh, haben dann eben überlegt, hm, welche Themen sollten wir beackern. Da mhm. hat man sich drei verschiedene große Themenfelder rausgesucht, hat sich in Arbeitsgruppen aufgeteilt und hat dann den anderen diese Ergebnisse eben vorgestellt. Und das war so dann eben konzipiert, dass man sich natürlich, wie das immer so ist, nicht auf alles einigen konnte. Dann ist das erwähnt worden, dass man darüber geredet hat. Aber ganz, ganz entscheidend war eben, dass man ein paar Landmarken eben gesetzt hat. Und die größte Landmarke ist eben zu sagen, wie unterscheide ich eine UVITIS in Abhängigkeit von dem Schwerpunkt der Entzündung? Und was daraus eben resultierte an erster Stelle, und das ist, glaube ich, das Kernelement dieser Arbeit ist eben zu sagen, es gibt eine Anteriore, eine Intermediäre und eine posteriore oviitis Und ja. wenn mehrere Segmente gleichwertig betroffen sind, dann nennt man das Ganze eben pan -Oviitis. Und das ist eben natürlich für unterschiedliche Punkte wichtig. Man weiß dann eher, wie man eine Anteriore behandelt. Man weiß, welche Untersuchungen man macht. Man weiß, welche anderen Erkrankungen auch häufiger sind. Und das ist eben das, was sich daraus dann schon mal ableiten lässt.
0: Okay, was halten Sie von der Herangehensweise, dass man, also es waren ja 45 Leute, die man schließlich zusammengesetzt hat, dass die sich dann was überlegen konnten?
1: Also es war ja schon nicht so, dass es vorher nichts gab. Mhm. Es ist ja schon so, dass es dann aufbauend auch auf anderen Empfehlungen, da gibt es noch so eine, eine große Vereinigung der uvit spezialisten weltweit, das nennt sich International UVIT Study Group. Die hatten vorher auch schon was und darauf aufbauend ist das Ganze eben gemacht worden. Und das hat man natürlich dann in der Diskussion eben noch zusammengetragen. Was wir jetzt ja über die Zeit, über die vielen Jahre gesehen haben, dass es funktioniert. Also Proof of Concept ist sozusagen hinterher erst gekommen. Ja. Und natürlich, und das ist hier ja auch gar nicht die Herangehensweise, eigentlich haben die gesagt, okay, wir machen das, um ein Klassifikationssystem insbesondere für klinische Studien zu haben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas geworden, was auch im Alltag funktioniert. Heute würde man es sicherlich ein bisschen anders machen, dass man das Ganze auch mehr evidenzbasiert hat. Hier ist das ja mehr so eminenzbasiert ähm, mm. entstanden, aber das ist eben der Weg, der durchaus für dieses Projekt extremst erfolgreich ist.
0: Okay, wie würde man das heute angehen?
1: Naja, heute würden Sie natürlich sagen, wenn das ist ja das, wie man auch Leitlinien eigentlich heutzutage erstellt, dass man ja einerseits konsensusbasiert eben oder evidenzbasiert Leitlinien entwickelt, Bestenfalls, aber das ist hier natürlich nicht umzusetzen, sind natürlich dann die Leitlinien oder die Empfehlungen, die daraus resultieren, dass man das Ganze mit klinisch randomisierten und verblindeten Studien macht. Das ist natürlich bei der Herangehensweise gar nicht lösbar, sondern mhm. das wäre aber immer konsensbasiert. Das ist viel standardisierter heutzutage. Dann macht man mehrere Umläufe, man bewertet die einzelnen Arbeiten nach einem gewissen festen Schema. Mhm. Und hier hat man sich ja, ich glaube, nur für wenige Tage, zwei, drei Tage wirklich zusammengesetzt und hat es dann nach einer gewissen Vorbereitung, aber doch sehr, sehr zügig eben dann auch durchdiskutiert und ist zu diesen Ergebnissen gekommen.
0: Wo wir schon beim nächsten Punkt wären, der mich gewundert hat, wenn man die Studie liest, dann liest man eigentlich sehr wenig über den Diskurs, der stattgefunden hat. Und es gab ja sehr wohl Entscheidungen, die getroffen worden sind. Erstens das und zweitens auch Dinge, über die man sich nicht einig geworden ist. Also Einmal war das ja auch dieses, was ist eigentlich der basale Wert intravitrealer Zellen und mhm. was, ist, was ist noch aktive Entzündung und was nicht? Also da steht kein Diskurs drin. Wie kann man das denn nachvollziehen?
1: Ja, das ist eben, Sie haben sich auch gerade das Thema rausgesucht, was bis jetzt nicht gelöst ist. Hm. Fangen wir mal mit dem Einfacheren eigentlich an. Ich glaube auch. Also das Einfachere, also wir hatten ja gerade schon einmal darüber gesprochen, dass eben der anatomische Schwerpunkt definiert worden ist. Und da ist es immer noch ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass die strukturelle Komplikation als Beispiel das makler nicht die Bezeichnung der Oveitis-Unterform verändert. Also auch wenn ja. das hinten an der Makler ist, das bleibt weiterhin bei einer Anterior mit dem Schwerpunkt, bleibt das eine anterior Oveitis. Das okay. ist schon mal eine, wirklich auch die Kernaussage, dass man eben dadurch, dass die strukturelle Komplikation nicht den anatomischen Schwerpunkt verändert. Das andere, was die Arbeit auch noch darlegt, ist, wie man Entzündung graduiert. Und Entzündung, also Uveitis heißt, jetzt kommt es kommt zu einem Bruch der, der Blutkammerfaserschranke oder der Blutretinerschranke und es kommen korpuskuläre Bestandteile in den Glaskörper oder eben in die Vorderkammer. Wie bemisst man das Ganze? Das ist mhm. natürlich, bleibt nach wie vor subjektiv. Da kommt ein bisschen was, glaube ich, in näherer Zukunft. Können wir gleich gerne auch nochmal drüber reden. Aber das ist erstmal etwas, was man eben an der Spaltlampe untersucht in der Vorderkammer. Und dafür ja. hat dieses Sungrading ganz klar eben gesagt, okay, wenn ich so und so viele Zellen im Auge habe, dann ist das null bis vierfach positiv. Mhm. Das kann man auch noch sehr, sehr gut für den Flair in der Vorderkammer eben machen. Das sogenannte Tünder-Phänomen. Ja. Da geht das auch noch ganz gut. Wie gut kann man die Regenbogenhaut sehen? Und jetzt zu Ihrer Frage, Zellen im Glaskörper. Da wird es <lacht> nämlich schwierig. Dafür gibt es ein anderes System. Das ist noch älter. Das ist von 85 von, von einem Nussenblatt entwickelt worden. Und da geht es einfach darum, wie gut kann ich hinten am Auge die Strukturen erkennen? Wie gut kann ich ja. den Sehnaufen sehen? Wie gut kann ich die Gefäße sehen? Und das ist was ganz anderes als Zellen anzugucken, weil jeder Augenarzt ja schon mal versucht hat, Zellen im Glaskörper zu sehen. Ja, je nachdem, wo man fokussiert, wie weit man nach hinten kommt, wie weit die Pupille mhm. ist, sieht man unterschiedliche Anzahl an Zellen. Und das macht es eben schwieriger. Und deshalb ist man nicht zu einem Ergebnis gekommen. Klar, Sie haben recht, man hätte schreiben können, hm, die einen meinen das, die anderen meinen das. Aber ich glaube, dass das hier so weit auseinander lag, dass es das gar nicht möglich war. Das sieht man bei anderen Sachen, zum Beispiel beim Augeninnendruck ja. oder bei der Augeninnendrucksteigerung, hat man sich auch nicht verständigen können, was ist denn jetzt eine okuläre Hypertension und ein Glaukom und deshalb hat man hier zwei Möglichkeiten angeboten. Heißt mhm. für mich, weil ich das irgendwann mal gelesen habe, da war man sich näher. Man ist sich ja. nicht einig gewesen, aber man war sich näher, in Anführungszeichen. Aber okay. das hat man eben einfach ausgespart, weil das eben ganz, ganz schwieriges Thema ist, wie man wirklich Glaskörperinflammation bemisst oder heißt denn jede Zelle im Glaskörper gleich, das ist wirklich eine Entzündung oder ist das vielleicht auch was Altes? Also das ist nach wie vor schwierig und ungelöst. Mhm.
0: Dann frage ich Sie jetzt noch mal ganz konkret, welche Zellen heißen denn jetzt was? Also wie viele Zellen heißen denn jetzt was?
1: In der Graduierung meinen Sie das? Genau. Genau, ja, okay. Also erstmal, das ist immer das Gute, sowas kann man immer nachlesen, wobei das nicht so schwierig ist. Irgendwann, wenn man regelmäßig diese Patienten sehen muss, also <lacht> dann weiß man das irgendwann. Und zwar 0 ist halt sozusagen keine Zelle, ganz klar. Und dann gibt es noch die Stufe von 0,5 und das sind 1 bis 5 Zellen. Mhm. Einfach positiv sind 6 bis 15, zweifach 16 bis 25, dreifach okay. sind dann 26 bis 50 und alles darüber ist vierfach positiv. Wie macht man das? Man nimmt halt einen kleinen begrenzten Spalt von einem mm, Millimeter, nimmt eine Vergrößerung, ich meine 1,6 hier empfohlen gewesen und ja. guckt sich damit eben die Zellen in der Vorderkammer in diesem Spalt eben an und versucht, ich finde das ganz schön schwierig bei 25 und mehr, ganz schnell, weil der Patient bewegt sich ja nun mal auch eben diese Zellzahl zu zählen oder zumindest kann man das dann irgendwann sehr, sehr gut auch abschätzen.
0: Das ist natürlich ein Punkt, da bin ich als Piotler überhaupt gar nicht hinterhergekommen, das quasi zu lernen. Also ich hätte erstens wahrscheinlich gar nicht so schnell zählen können. Zweitens hatte ich nicht die Möglichkeit, so einen Patienten dann zu sehen. Aber selbst wenn, ich habe häufig solche Zellen gar nicht erkennen können. Also worauf ich hinaus will, ist es ein wahnsinnig subjektiver Wert, trotz allem.
1: Das bleibt es, aber dann kommen wir jetzt da gerne einmal zu. Wie geht's weiter? Das ist weit weg von diesem Paper, dass es mittlerweile eigentlich gute Ansätze gibt, wie man mit der OCT-Technologie auch in der Vorderkammer diese Zellen objektiv quantifizieren kann. Das ist noch nicht so einfach, dass es in den ganzen Maschinen implementiert ist, aber Aha. theoretisch ist das möglich und Sie haben dann oder wir werden alle irgendwann die Möglichkeit haben, dass wir eben mit dem OCT nicht nur Netzhaut angucken, sondern dass wir eben auch mit dem OCT eben Zellen in der Vorderkammer dann eben betrachten können und objektiv betrachten können. Und die ersten Arbeiten, die das eben korrelieren, zeigen auch da einen guten Zusammenhang. Dann kommen halt noch andere beeinflussende Faktoren sicherlich mit rein. Wie ist die Pupillenweite? Ja. Was ist vorher passiert? Klar, aber das ist ja auch das, was wir im Alltag einfach immer wieder sehen, dass wenn plötzlich der zweite Untersucher nochmal auf so ein Auge guckt, dass der plötzlich viel mehr oder viel weniger sieht.
0: Okay, ja, dann haben wir eigentlich schon ziemlich viel besprochen, worum es in der Studie so geht und was rausgekommen ist. Eine Nachfrage hätte ich noch zur pan ist das denn praxistauglich, weil manchmal kommen Patienten ja vielleicht auch erst, wenn die zwar eine anteriore Oveitis eigentlich haben, aber dann haben die schon Makulaödem oder haben vielleicht schon noch eine Mitbeteiligung von anderen Teilen des Auges.
1: Ja, das geht so ein bisschen zu dem, was hier auch noch mit drin ist, ist, dass man natürlich einerseits den anatomischen Schwerpunkt betrachtet, aber, und das ist losgelöst von der anatomischen Unterform, wie geht das Ganze los? Also so klassische Beispiele sind immer die Patienten, bei denen es plötzlich mit Schmerzen losgeht, die eine B27-positive UVITis haben, die merken das. Und mhm. die gehen natürlich sofort los. Und das ist dann eben nicht gekoppelt, ob das eine Anteriore oder eine pan ist. Und dem gegenüber ist vielleicht dann, da ist immer der Klassiker, das Kind mit dem kindlichen Rheuma und der assoziierten Uveitis. da sieht man eigentlich nie ein rotes Auge, aber man kann schon schwerwiegende strukturelle Komplikationen haben. Also insofern ist das für das subjektive Empfinden des Patienten völlig bedeutungslos. Ja. Der geht wegen anderer Symptome los. Der geht mhm. eben, in der Regel geht er eigentlich los, wenn es weh tut oder wenn er schlechter gucken kann. Das ist so ja Leber. eben das. Ja, das, das ist das, was den Patienten eben umtreibt.
0: Mhm. Und
1: das möchte diese Zusammenfassung aber auch gar nicht wirklich beantworten.
0: Okay, ähm, dann können wir an der Stelle eigentlich mal ganz gut zusammenfassen, was jetzt durch Sun eigentlich klassifiziert werden konnte und wie man das jetzt eigentlich einteilen kann.
1: Also A und O ist einfach, dass man ganz klar damit etwas hat an dass sich mittlerweile auch alle halten, wie man diese UVITIS benennt. Also in Anführungszeichen, wie ist der Vorname? Ist das vorne, Mitte, hinten? Das ist mhm. einfach wichtig für insbesondere auch für die Therapie. Ja. Und es ist ja ganz, ganz häufig so, dass eben nicht immer der gleiche Arzt, Ärztin die Chance hat, diese Patienten anzugucken. Das heißt, man kann den Grad der Entzündung mit der Zellzahl klar notieren und das damit eben auch weitergeben. Mhm. Und die Studie hat auch dann noch weitere wichtige Punkte, dass sie eben auch definiert, wann ist denn eine Entzündung reizfrei, in Anführungszeichen? Wann mhm. ist eine Remission erreicht? Und das sind dann ganz wichtige Punkte für die Behandlung, aber insbesondere eben auch für die Konzeption von Studien für neue Medikamente, um Therapieziele oder Studienziele auch zu definieren.
0: Die haben ja auch noch festgelegt, was jetzt chronisch und was akut heißt. Wollen Sie da noch was zu sagen?
1: Ja, dann kommt man leicht mit durcheinander, weil mhm. akut wird bei uns im Sprachgebrauch ganz, ganz häufig als schmerzhaft rotes Auge bezeichnet. Mhm. Hier versteht man unter akut eher den Verlauf. Und es geht eben darum, dass es dann eben Erkrankungen, Verläufe oder Schübe sind, die plötzlich losgehen,
0: mhm.
1: die aber nur eine begrenzte Dauer haben. Das können auch Tage, Wochen, es kann auch länger sein, aber einfach begrenzt. Ja. ja. Dann als nächste Unterform ist im Prinzip die wiederkehrende. Entzündung. Mhm. Das heißt, dass es immer wieder zu neuen Schüben kommt ohne die Behandlung. Und auf der anderen Seite als letztes in Anführungszeichen sind dann die chronischen Verläufe, dass mhm. es immer wieder zum Schub kommt mit Unterbrechungen, die kürzer als drei Monate sind. Okay. Und das sind die Patienten, die uns eben schon sehr beschäftigen. Und das sind die, die wir sicherlich auch in den Zentren am meisten sehen, die eben eine chronische Uveitis haben. Und das ist eigentlich all das was länger als drei Monate geht.
0: Okay, ja super. Also hat man quasi eingeteilt, wo kommt es her und ist es chronisch oder akut? Gibt es noch weitere Fragen, die man quasi anhand dieser Sandstudie dann immer beantworten sollte, wenn man eine UVITIS vor sich hat?
1: Also das sind sicherlich die Kernaussagen. Und dann mhm. eben auch wirklich, ganz, ganz wichtiger Punkt, das kann man gar nicht oft genug sagen, wie ist das wirklich mit dem Therapieende, in Anführungszeichen? Also, wann habe ich eine Remission erreicht? Und die ja. Studie hat, und da merkt man leider das Alter, eben auch versucht, was ist akzeptabel an Therapie. Da geht es immer ums Kortison, weil das ist ja schon eine Waffe für uns, die wir regelmäßig nutzen ja, können und müssen. Und auch gut ist, dass wir sie haben, weil es sofort wirkt. Aber da hat man auch gesagt, damals, in Anführungszeichen, kommen alles, was unter 10 Milligramm. Prätenison-äquivalent ist es zu akzeptieren und das ist heutzutage einfach komplett anders geworden. Da sind eigentlich diese Dosen von 10 Milligramm inakzeptabel, weil man eben weiß, dass das ein viel höheres kardiovaskuläres Risiko bei den Patienten macht. Da ist man eigentlich mehr oder minder jetzt mittlerweile bei der, bei der Hälfte der Dosierung angekommen bei 5 Milligramm.
0: Okay, so, dabei hat man es jetzt aber nicht belassen. Wie ging es denn mit diesem Expertenrat weiter?
1: Ja, das ist eine unglaubliche Publikationsflut in diesem Jahr, ähm, muss man sagen. Ach da was. hat man das hingekriegt. Wirklich faszinierend. Ich versuche das zusammenzubringen. Da geht es dann ja, darum, ja. dass man Artificial Intelligence mit ins Rennen geschickt hat. Dass man einzelne Fälle gesammelt hat. Diese Fälle mussten von einer bestimmten Anzahl an Experten übereinstimmend als typisch für die einzelnen Erkrankungen definiert werden. Und hat dann eben diese ganzen Parameter sozusagen in eine große Maschine geworfen und hat geguckt, was bleibt übrig. Im Endeffekt hat man das für, ich meine, 25 plus Erkrankungen gemacht. Ja. Die Veröffentlichungen lesen sich alle komplett gleichförmig, in Anführungszeichen. Und man kriegt dann, das auch wieder nur gedacht für Studien und nicht für den klinischen Alltag, man kriegt dann Kriterien heraus, die helfen sollen, für klinische Studien diese unterschiedlichen Uweitis-Entitäten zu definieren. Ja. Das ist sehr gut, sehr hilfreich. Das hat gewisse Lücken. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass bei manchen Erkrankungen wir alle auch dazu übergehen, dann vielleicht mal eine Probe aus dem Auge zu entnehmen. Und solche Faktoren sind da eigentlich gar nicht mit reingegangen. Mhm. Aber es benennt und überprüft es dann an diesem Datensatz, den man aus diesen Fällen hat überprüft es eben, ob diese wenigen Kriterien diese Erkrankung ganz gut definieren. Und auch das ist eine Hilfe und das ist ja das, was höchstwahrscheinlich sowieso eben weitergehen wird bei so einer heterogenen Gruppe an Erkrankungen, dass man ja. maschinelle Unterstützung mitsucht, um diese Entitäten oder diese spezifische Erkrankung den unterschiedlichen Entitäten dann zuordnen zu können.
0: Super. Wenn Sie, liebe Zuhörer, mehr wissen wollen zur KI in der Augenheilkunde, gibt es da in dem ersten Themenmonat auch eine Folge zu. Da können Sie ja sonst auch gerne nochmal reinhören. Das war es tatsächlich diese Woche schon von unserer Seite aus. Vielen Dank, Professor Heinz und danke auch fürs Zuhören. Alle Studien finden Sie wie immer unter unserer Homepage unter Augen.org. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. In der nächsten Folge geht es dann um Ursachen der Uveitis in Abhängigkeit vom Immunstatus. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss! Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.